0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a ze mną dzisiaj są koledzy...
1: Konrad Słoniewski, witam Państwa.
2: I Michał Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o kwestiach polskich. Na naszym kanale mają Państwo regularne materiały na temat kwestii międzynarodowych i chcieliśmy uzupełnić się oraz kolejny rozmowami również o tematyce polskiej, tej, która dotyczy nas najbardziej. Polska polityka wraca po przerwie wakacyjnej. Polacy powoli również wracają z wakacji zaczynają bardziej śledzić to, co się dzieje. Zbliżamy się powoli do do, do połowy tej kadencji. No i obecnie tym wydarzeniem, które gorączkowało najbardziej Polaków, obserwatorów życia publicznego, polskie media w ostatnich tygodniach niewątpliwie był kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Na temat tego kryzysu w ujęciu takim bardziej międzynarodowym, strategicznym rozmawiałem osobno z redaktorem Witoldem Repetowiczem, z którym rozmawiałem na temat tego, skąd ci ludzie się tam wzięli, jakie są wyzwania dla Polski i Europy w perspektywie lat, dekad, co właściwie zrobić, żeby problem tej masowej imigracji spoza z, z Europy w jakiś sensowny sposób powstrzymać, jaką politykę wobec tych krajów, które się naj, najmocniej rozmnażają, mówiąc kolokwialnie, powinna Europa prowadzić dla obopólnej korzyści i po prostu, żeby takich problemów, żebyśmy takich problemów na swoich granicach nie mieli. Natomiast dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat tego, jak to wpłynęło na polską politykę. Mieliśmy, wydaje się, że mamy tutaj dwa problemy. Jeden problem to jest to, na ile mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z kryzysem, no bo rząd wprowadził stan wyjątkowy, z którym jakoś sobie radzimy, na ile to jest bardziej Zapowiedź czegoś większego, co może nam grozić. No i drugi. No, no, no i tutaj pytanie, co powinniśmy jako, jako Polacy wobec tego robić. Mm. A drugi, drugi problem to jest to, to jest, to jest przerażające to jest zachowanie, za, zachowanie znacznej części centrolewicowej opozycji, która wydaje się, całkowicie kontestuje w ogóle. Polskie, polskie państwo, to, że jest nie jesteś jak polski naród, który należy, to, że jest jesteś takiego jak granica polskiego państwa, które, e, które, które należy chronić, że jest nie takiego jak polski naród, któremu należy się bezpieczeństwo i polskie państwo ma pierwszeństwo zapewnieniu zapewnieniu bezpieczeństwa swoim obywatelom, wobec których ma obowiązki, a nie wobec a, a, a nie, 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 nie do zaspokajania kolejnych generacji praw człowieka, zwłaszcza w tak budzących wątpliwości kwestiach, jak, jak ludzie zrzuceni tam przez, przez Łukaszenkę. Konradzie, jak ty na to patrzysz?
1: Ja na to patrzę w taki sposób, że to jest każda taka sytuacja, każdy kryzys migracyjny, to połączenie biznesu, polityki i ludzkich marzeń. Tak naprawdę to jest bardzo wielowątkowa sprawa. O co mi chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że to nie jest tak, że jeden demiurk zaplanowrzenia i przez to ciągną tutaj do tego nas ludzie. Tutaj problem jest zupełnie bardziej złożony, tak? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, na przykład na temat Turcji. I wiele biednych osób, które no, nawet nie, nie warto ich potępiać, tak? bo to są ludzie, którzy szukają często schronienia po prostu w Europie, lepszego życia. Imigranci ekonomiczni, którym się na pewno nie podobałoby życie na Białorusi, która również jest biednym państwem, chcieliby do Unii Europejskiej. I tak jak jednostkowo nie wolno potępiać tych ludzi, tak jak masę, jak najbardziej mówiąc o tym, że no nie chcemy tutaj po prostu tych mas ludzi, które napierają na naszą granicę. To jest bardzo skomplikowany temat, ponieważ ciężko nawet by było w jednym wydaniu wiadomości czy faktów tego, no, wytłumaczyć, o ile by te media były rzetelne. Prawda? Na czym polega ten problem, skąd ci ludzie, dlaczego tam są, czego oni oczekują. Tak? Wszystko to jest rozgrywane politycznie, co mieliśmy właśnie z czym do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, gdzie jeden sposób Platformy biega z torbą i kompromituje nas na całą Europę, a nawet może i świat, ponieważ bardzo wiele osób widziało ten wyczyn, między innymi właśnie Białorusini, z którymi z niektórymi rozmawiałem, którzy, którzy to widzieli, tych, którzy mieszkają w Polsce, ale nie tylko i mówią, że to jest rzeczywiście uczestniczenie w rozgrywce, którą prowadzi Łukaszenka, co nie jest na korzyść Polski na pewno no i jednym z takich jeszcze pobocznych wydarzeń, ten poseł który określa siebie imieniem Franek zamiast poważnie, prawda Franciszek, to jest Franek on opowiadał o tym ostatnio w okopres, że znalazł w lesie buszując tygodniami tam jakiegoś syryjczyka. No skąd syryjczyk się wziął prawda w polskim lesie gdzieś tam szukając lepszego życia. Powiedział mu, że kibicuje Robertowi Lewandowskiemu, że on tam prawda jest dentystą. Zastanawiam się też w jakim języku rozmawiali skoro ten poseł prawda nie wydaje się osobą kompetentną. Natomiast to jest bardzo interesujące zagadnienie i powinniśmy je próbować właśnie na temat, znaczy tutaj w w ramach Nowego Ładu wyjaśniać to zjawisko, jaki to ma wpływ na Polskę, jaki to ma wpływ na Unię Europejską i myślę, że osobnym wątkiem jest kwestia bezpieczeństwa, ale tutaj pewnie kolego Michał o wiele lepiej na ten temat się wypowie.
0: Kolega Michał, który jest znawcą Syrii, więc może jest w stanie wyjaśnić, skąd ten Syryjczyk w polskim lesie.
2: Chciałem twierdzić, że być może rzeczywiście poseł Franek, jak ten pan, którego określiłbym takim politycznym Pietrusiem panem zwykł się określać, być może rzeczywiście odnalazł w tym lesie Syryjczyków, no też dużo bardziej prawdopodobne jest to, że to byli Irakijczycy, których masowo Białoruś przerzuca do Polski. Natomiast tak patrząc czysto, czysto pragmatycznie, to ten Syryjczyk, czy ta grupa Syryjczyków, których... Poseł Franciszek jednak odnalazł, to nie była raczej zadowolona z tego faktu, bo prawdopodobnie oni chcieli przedrzeć się do Niemiec, a nie pozostać w Polsce. Prawdopodobnie zmierzali do jakiegoś przemytnika, który na zamierzał przetransportować ich przez granicę polsko-niemiecką, a zamiast tego poseł Franciszek myśląc, że będzie ich ratował, tak naprawdę oddał ich w ręce Straży Granicznej i skierowali ich do obozu dla migrantów, a stamtąd będą deportowani prawdopodobnie do Niemiec, czy do, do, do Iraku, czy, czy czy do innego państwa, no więc w taki sposób im pomógł, w jaki umiał najlepiej, wyszło jak zwykle. Natomiast przechodząc do, do, do tej kwestii bezpieczeństwa, tutaj pierwszą, pierwszym, pierwszym wątkiem jest to, o czym już Konradzie trochę wspomniałeś, czyli zachowanie polskiej, tej, tej demoliberalnej klasy politycznej, ale nie tylko polityków, bo też działaczy społecznych, dziennikarzy, którzy jako żywo powtarzali narrację, Którą, którą stosował białoruski reżim, którą stosowała państwowa białoruska propaganda o tym, że Polacy w jakiś sposób prześladują tych uciekających przed jakąś wojną migrantów, mimo że większość z nich stanowią irachijczycy, a w Iraku od czterech lat nie ma żadnego konfliktu. To białoruskie media państwowe jako pierwsze zaczęły stosować narrację, że na granicy są Afgańczycy, co jest absurdem, no bo przecież w ciągu niespełna dwóch, trzech, pięciu dni nie sposób przemieścić się pieszo z odległego Afganistanu na granicę po prostu białoruską, więc dla Łukaszenki ten nagły, niespodziewany e, dla większości świata upadek Kabulu był po prostu. Takim, takim prezentem, który on skrzętnie wykorzystał w swojej propagandzie i zaczął narrację, że ci imigranci to są uciekający przed wojną Afgańczycy, co podchwyciła właśnie ta polsko, polska demagogiczna elita, powtarzając za białorusinami, że to są Afgańscy uchodźcy i za białorusinami powtarzali te twierdzenia o tym, że są oni prześladowani, że przez polskich pograniczników, że grozi im śmierć z wychodzenia, że Polacy nie dostarczają im podstawowych produktów pierwszej potrzeby, mimo tego, że wszystkie, że fakty się, świadczą o tym, że, że ci ludzie znajdują się po stronie białoruskiej, To zostało wielokrotnie potwierdzone na różne sposoby i tutaj musimy mieć pełne zaufanie do polskich służb, które bronią polskich granic, więc to już jest jakby takim namacalnym, nam, namacalną oceną, namacalnym przedstawieniem tego, jak zachowują się, zachowują się te, polskie demoliberalne elity, w jak, jaki antypaństwowy, antypatriotyczny sposób się zachowują, powtarzając wrogą Polsce narrację państwa, które prowadzi z Polską wojnę hybrydową. Zresztą wydaje mi się, że to w historii III RP jest jedna z pierwszych, a być może pierwsza tak zorganizowana, wo, zorganizowana wojna hybrydowa wymierzona w Polskę. To chyba tego, o, o tym się za dużo nie mówi. I część polskiej klasy politycznej, a właściwie jej połowa, nie wspiera tutaj państwa polskiego, a a tak z użyciem broni demograficznej tutaj bardzo cenne cena nazwa tego zjawiska zastosowana przez Witolda Repetowicza kilkukrotnie, a to jest autorem tego, te, te, tego nazewnictwa. W sytuacji, kiedy jesteśmy pod naporem, pod, pod agresją obcego państwa, no to wprowadzenie stanu wyjątkowego było jak najbardziej zasadne z uwagi na to, że z jednej strony mieliśmy tam biegających społeczników, działaczy społecznych, aktywistów różnych demoliberalnych, lewicowych, liberalnych, liberalnych parlamentarzystów posłów i senatorów, którzy siłą próbowali przedrzeć się przez granicę polsko-białoruską i wedrzeć się siłą nielegalnie do Białorusi. A pamiętajmy, że w ubiegły piątek rozpoczęły się manewry zapad na granicy polsko-białoruskiej, co przecież może prowadzić do jakichś incydentów i prowokacji, którą albo w sposób propagandowy Rosja i Białoruś będą chciały wykorzystać, albo w najgorszym przypadku, raczej mało prawdopodobnym, ale jednak prawdopodobnym, mogłoby to się skończyć jakimś szerszym konfliktem zbrojnym, czy też dyplomatycznym. Więc w sytuacji takiej, kiedy trwa gigantyczny kryzys i tam samopas biegają różni cyniczni działacze społeczni i polityczni, wprowadzenie stanu wyjątkowego było zasadne. Z drugiej strony było zasadne z uwagi na to, że wraz z tymi migrantami Białoruś mogłaby próbować przedostać do Polski jakichś dywersantów lub agentów, sabotażystów z uwagi na to, kilka tygodni temu mieliśmy zabitego, rzekomo zabitego Irakijczyka na granicy z Litwą, ale budowa tego muru skończyła się tak jak wszystko albo większość działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli na warstwie retorycznej było bardzo dobrze, a w w momencie realizacji tej warstwy retorycznej wyszło już jak zwykle, czyli zamiast... profesjonalnego muru albo próby jego budowy mamy dwie warstwy drutu kolczastego, który można sforsować za pomocą kilku desek, więc nie są żadną przeszkodą ani dla tych w tej chwili kilkudziesięciu, kilkuset migrantów. A rada chwila to mogą być dziesiątki tysięcy, bo zaraz do tego przejdę, więc uważam, że tutaj dziejewą odpowiedzialnością, dziejowym wymogiem, dziejewą misją w sytuacji ogromnego zagrożenia, które czeka nas w przyszłości jest budowa kilkometrowego muru na granicy polsko-białoruskiej na całym jej odcinku, ale też być może na granicy polsko-ukraińskiej, bo jest możliwe, że w momencie, kiedy granica polsko-białoruska będzie zabezpieczona, to Rosja wespół z Białorusią przerzucą tych migrantów na Ukrainę, a nie chce mi się wierzyć, żeby Ukraina przyjęła ich u siebie, tylko co bardziej prawdopodobne skieruje ich ku Unii Europejskiej, a więc ku Polsce. I to są te tematy, które trzeba poruszać. I ostatni wątek, Dla mnie niezwykle istotne to jest przyszłość, bo wielu wydaje się, Tutaj e, trzeba przywołać nazwisko posła Gawkowskiego, który w Sejmie w momencie, kiedy miała być głosowana głosowane przedłużenie e, czy też zgodę na, na, na wprowadzenie stanu wyjątkowego, mówił, że kryzys można było bardzo łatwo rozwiązać poprzez wpuszczenie tych kilkunastu, kilkudziesięciu rzekomych uchodźców e, do Polski. Znaczy, to, oczywiście to nie byli uchodźcy, już pan Witold Repetowicz o tym mówił, my też o tym pisaliśmy w naszych artykułach na portalu, nie będę tutaj przychodził bardziej do tego wątku, ale on twierdzi, że wpuszczenie tych kilkudziesięciu osób rozwiąże ten problem, i, i sytuacja zostanie, zostanie zamknięta. No nie zostanie zamknięta, bo z jednej strony rozochociłoby to Łukaszenka do sprowadzenia do Polski kolejnych już nie dziesiątek, niestety tylko dziesiątek, prawdopodobnie tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu Afryki Azji, a z drugiej strony rozochociłoby to tych migrantów, którzy zauważyliby, że można przedostać się bezpiecznie do Polski, a prawdopodobnie później dalej do Europy Zachodniej, więc korzystaliby z oferty białoruskiej i, i, i przyjeżdżali na granicę polsko białoruską przywożeni w sposób zorganizowany Organizowany przez białoruskie służby specjalne. Więc to nie jest rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest właśnie zabezpieczenie granic poprzez budowę muru. No i kolejnym ostatnim wątkiem jest to, że rzeczywiście w niedalekiej przyszłości na przełomie 2021-2022 roku możemy spodziewać się na granicy polsko-białoruskiej zjawisko podobnego do tego z granicy grecko-tureckiej z 2015 roku, bo o ile w 15 roku ta główna fala migrantów, około miliona osób przydarło się do, do Europy przez granicę z Grecją w sposób zorganizowany przez, przez władze raczej Pardoana z Turcji. Tak teraz po zabezpieczeniu tej granicy jest bardzo prawdopodobne, że podobnego manewru dokona Rosja, wespół z Białorusią w sposób zorganizowany będą przerzucać migrantów w kierunku Unii Europejskiej przez Polskę, bo to jest bezpośrednio najbliższe połączenie chcąc zdestabilizować sytuację w Unii Europejskiej, chcąc zdestabilizować sytuację w Polsce, bo z jednej strony Łukaszenka tutaj zemściłby się za wsparcie Polski udzielone i Unii Europejskiej udzielone białoruskiej opozycji, a z drugiej strony, strony mógłby wymóc na Unii Europejskiej, na Polsce zniesienie tych sankcji, które Unia nałożyła na Białoruś. Więc rzeczywiście jest bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości te państwa wykorzystają sytuację choćby w Afganistanie, gdzie będą sprowadzać tych kilkaset tysięcy migrantów z Afganistanu, którzy chcą się wyrwać spod władzy talibów. Więc wystarczy jedna polityczna decyzja Władimira Putina, który skłoni te postradzieckie republiki, Tadżykistan, Uzbekistan do otworzenia granic i ci ludzie przejdą przez te państwa, następnie przez Rosję, na Białoruś, i najprostszą drogą ku Unii Europejskiej przez Polskę. Więc to my możemy być tym głównym ośrodkiem, głównym celem ataku ataku wojny hybrydowej z użyciem broni demograficznej na przełomie tego i przyszłego roku. I to, to jest realne niebezpieczeństwo. Dlatego powtórzę, tak istotna jest budowa muru z prawdziwego zdarzenia i zabezpieczenia naszej granicy, bo to jest dziejowa odpowiedzialność całej klasy politycznej, niezależnie od tych politycznych afiliacji.
0: Jak, jak mówiliście tutaj o, o tych aktywistach, czy, 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 czy później o pośle Gawkowskim, to mi się przypomniało, nikogo to nie zaskoczę, jak we Francji Zemur kiedyś mówił że da, dlaczego ci wszyscy analogiczni, lewicowi, liberalni, aktywiści e, chcą e, właśnie tych, tych, tych różnego rodzaju imigrantów, e, no, bo we Francji jest bardzo wielu nielegalnych imigrantów, którzy, mm, którzy na przykład okupują kościoły albo jakieś inne miejsca publiczne, prawda, żeby zła Francja zalegalizowała ich pobyt. E, on wtedy sobie to skomentował, że tutaj dla, tej, e, dla, dla tych środowisk indywidualne prawa tych ludzi jako jednostek Przekrać, są, są, są wyżej niż prawo Francuzów jako jednostek, jako wspólnoty do przetrwania po prostu, do przetrwania jako, jak, jako wspólnota narodowa, która ma prawo decydować w ogóle o tym, kto tutaj mieszka, tak? Że, że, że Francuzi są, mają mają moralne prawo do tego, żeby zdecydować, że to nie jest tak, że każdy może tu przyjechać. I to, 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 co, to co tutaj obserwujemy, to wydaje mi się jest pewna taka no... Radykalizacja, można powiedzieć no w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, westernalizacja tej demoliberalnej części polskiej klasy politycznej, tego że Platforma Obywatelska czy lewica z tych formacji jednak typowych dla III RP, które, które jednak odnosiły się, bardziej funkcjonowały w tej rzeczywistości postkomunistycznej, niekoniecznie kopiując wszystkie te rozwiązania z zachodu, chociaż oczywiście ich zasadniczym celem było, by, by był ten postkolonialny model czy czy, 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 czy mówiąc tak kserotransformacja oni w tym w tej swojej kserotransformacji swojej własnej swoich własnej środowisk politycznych doszli już do te, dochodzą już niestety do tego etapu żeby kopiować wszystkie te najbardziej destrukcyjne elementy właśnie zachodnich hadeków czy zachodnich socjaldemokratów Którzy, dla, dla których nie istnieją już takie pojęcia jak naród, granice, czy na przykład to samo zrobiła platforma, teraz popierając aborcję i związki partnerskie. To jest to, 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 to są niestety niestety środowiska polityczne, którym mogliśmy przez wiele lat zarzucać. Nieudolność, złą wolę, oddawanie suwerenności czy, czy różnego rodzaju nadużycia. Teraz dochodzą już do etapu, w którym również tożsamościowo wyrzekają się tak naprawdę polskości, wyrzekają się tego, że, że Polska, polski naród ma mieć jakąkolwiek specyfikę i po prostu importują tutaj importują tutaj te to najbardziej toksyczne, toksyczne wzorce Zachodu.
1: Na pewno ważnym pojęciem dla przyswojenia, dla słuchaczy, dla widzów jest religia multikulturalizmu, która jest już pojęciem znanym szerzej na Zachodzie, pośród środowisk na pewno prawicowych, którym posługuje się właśnie znaczy, który przyswaja tak naprawdę Nowa Lewica już u nas, tak czy ten Centrolew Platformiany, to jest bardzo ważne dla niej, dlatego że kiedy oni zaczęli dzielić się w końcu na my i oni, my mniejszości i wy większość, To są w pozycji przegranej, gdy jeszcze Polacy, prawda, jesteśmy monoetniczni, monokulturowi, w miarę jeszcze monoreligijni, tak. Nawet jeżeli ktoś jest ateistą, to raczej z wartościami chrześcijańskimi chce lub nie chce, to utożsamia się przynajmniej w praktyce zazwyczaj. Natomiast. Ważne to jest dlatego, że imigranci stanowią bazę polityczną, ale też społeczną dla lewicy i oni zarządzają poprzez konflikt, to jest przedłużenie polityki tak naprawdę, ciągłe konfliktowanie większości z mniejszością, a jeżeli oni chcą tę walkę podjąć na poważnie, to muszą sobie odpowiednie narzędzia tworzyć poprzez tworzenie mniejszości, tak, wzmacnianie ich. Dlatego gdyby imigranci nie byli użyteczni dla lewicy, ta lewica nigdy by ich tutaj nie sprowadzała. Tylko gdzieś tam ci, prawda, tak jak wspomniałeś, liberałowie, którzy uważają, że prawa jednostki są ważniejsze niż prawa wspólnoty, no to oczywiście tak. Natomiast nie mieliby tego bodźca typowo politycznego. Pieniędzy od współczujących ludzi i organizacji międzynarodowych, które to aż prawda, nie tego, że mogą sobie tworzyć bazę społeczno-polityczną.
0: Właśnie kolejnym wątkiem, który chcieliśmy podjąć, są właśnie ostatnie przetasowanie, rywalizacja wewnątrz tego lewu. Mieliśmy z jednej strony kampus Polska Rafała Trzaskowskiego, z drugiej strony mieliśmy Kongres Polski 2050 Szymona Hołowni. Mamy tutaj można powiedzieć taką rywalizację o to, kto jest bardziej młody, świeży, atrakcyjny dla tych słynnych młodych wykształconych z wielkich miast, ale jednak mieliśmy tutaj, mieliśmy też tutaj chyba zwłaszcza w przypadku kampusu Polska do czynienia z taką no, typową dla Platformy mobilizacją tych wszystkich autorytetów trzeciej RP, trochę tak jak wtedy na, na, na listach Koalicji Europejskiej w 2019 roku się znaleźli tam wszyscy od Belki, po, przez przez, przez Milera, po Posikorskiego po odświeżonego. Teraz mieliśmy Leszka Balcerowicza, Adama Michnika, czy, czy różne takie postaci, jak powiedzmy Elżbieta Binkowska, też wyciągnięte gdzieś tam z szuflady. Jak, co, co tak naprawdę było istotne, czy coś w ogóle było istotne, Twoim zdaniem, Michale, w czasie, w czasie tych wydarzeń?
2: Że przede wszystkim zwróciłbym uwagę, że mam nam takie wrażenie, że z uwagi na to, że te wszystkie trzy wydarzenia miały miejsce w podobnym czasie, no to oba te, te, te kongresy, powiedzmy, te spotkania tych demoliberalnych elit, tak mówiąc kolokwialnie, nie siadły w przestrzeni publicznej z uwagi na przysłonięcie tych wydarzeń przez tą, ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Więc to już tak na starcie jest, jest klęska, wydaje się, dla obu tych inicjatyw. Przy czym ta pierwsza inicjatywa, Inicjatywa Platformy, przysłoniła Inicjatywę Hołowni. Ale omawiając te te, te wydarzenia na na kampusie polskim, dla mnie najważniejsze były... Dwa wydarzenia. Też nie śledziłem tego, te, 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 tego spod tych spotkań w, w zupełności. I tutaj na pewno Konrad będzie mógł powiedzieć więcej, bo, bo, bo wiem, że śledził uh-huh. wystąpienia polityków i też działaczy społecznych na Kampus Polska. Natomiast dla mnie takimi uderzającym był z jednej strony wypowiedź Leszka Balcero- Balcerowicza, który mówił o tym, że w swoim wystąpieniu odnosi się do, do swojej wrogości wobec państwa narodowego, wobec silnego państwa, no wskazując na to, że, że że państwo jako takie nigdy nie może doprowadzić do, do, do siły i do, do, do swojej potęgi, no ale tutaj przecież możemy zwracać uwagę na, 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 na wiele przykładów, które, które temu przeczą w postaci chociażby państw azjatyckich, które tylko i wyłącznie dzięki temu, że, że w sposób zorganizowany i silny e, były zcentralizowane, te państwa działały, no to doszły do takiej pozycji, do jakiej doszły w chwili obecnej. Więc to jakby był pierwszy, taki dla mnie namacalny przykład tego, jak trochę oderwane od rzeczywistości są te elity, a drugim, było wystąpienie posłani Trasa i tu z jednej strony trzeba wskazać na to, że według różnych pogłosek to w ogóle on był ojcem tego wydarzenia i on jest niejako ojcem byłego kandydata na prezydenta. Natomiast on w swoim wystąpieniu powiedział, że w niedalekiej przyszłości katolicy w Polsce zostaną mniejszością i tym, co co wystarczy, aby raz na zawsze rozprawić się z tą katolicką hydrą jest ociasanie jej od od przywilejów. Z jednej strony wydaje się, że te, moim zdaniem, że ta jego diagnoza jest nieco spóźniona, bo katolizmów mniejszością w Polsce już są od jakiegoś czasu. W chwili obecnej jest to bardzo widoczne, gdzie w sposób deklaratywny większość Polaków wskazuje, że, że czuje się katolikami, wskazuje jakieś przywiązanie, w sensie prawdopodobnie przede wszystkim kulturowym do katolicyzmu, ale w sposób swojej, swoich wyborów społeczno-politycznych, wyborów życiowych, podejmowanych decyzji, mało kto kieruje się już teraz katolicyzmem. Więc z jednej strony ta, ta diagnoza jest moim zdaniem mocno spóźniona, ale całkowicie realna i nie ma się co na to oburzać, bo to są naturalne procesy, z którymi już się w Polsce stykamy, i Tak jak powiedziałem, na tą część wypowiedzi nie można się oburzać, natomiast jeżeli chodzi o drugą część i to wycięcie, odcięcie Kościoła i katolicyzmu jako takiego od, od jakichś rzekomych przywilejów miałoby według posłani Trasa doprowadzić do tego, że, że Kościół raz na zawsze i katolicyzm raz na zawsze utraci swoje wpływy. No wydaje mi się, że tutaj można już z tą, tą jego częścią wypowiedzi polemizować, słynne. Słynne listy do, odnośnie opodatkowania w, w, w Polskim Ładzie. Mocno oburzające słowa, mocno oburzające listy episkopatu odnośnie sposobu opodatkowania Kościołów i wpływu na opodatkowanie Kościoła. Więc, właśnie to odebranie przywileju być może otworzyłoby oczy Kościołowi, skłoniło go, skłoniłoby go do walki o swoją, o swoją pozycję w Polsce. Skoro już nie ma przywilejów, to być może wtedy skłoniłoby to Kościół do walki o rzeczy dużo istotniejsze niż przywi- namacalne ziemskie przywileje dla, dla insty- w sensie instytucjonalnym dla Kościoła i skłoniłoby to Kościoło do, do, do walki o prawdę i o te cele najwyższe. To, to, to są dla mnie takie dwa, dwa wystąpienia, które, które śledziłem i które wydawały mi się najważniejsze. No, oddaję tutaj głos Konradowi, bo wiem, że śledziłeś że większość wystąpień z Campus Polska i możesz na ten temat powiedzieć dużo szerzej.
1: Ja myślę, że warto by było podkreślić, jaka była oś tego całego kampusu. Pomijając te skandaliczne wystąpienia, te tezy oczywiście, które też wyciągnąłeś z wypowiedzi tych polityków, chciałem powiedzieć o konflikcie, to może za dużo powiedziane, natomiast ukrytym, pod dywanem sporze pomiędzy Tuskiem a Trzaskowskim, którzy sobie wtórowali. To znaczy Donald Tusk potrafił w... W Ładnych słowach pokazać pozycję Trzaskowskiego, który prawda próbował podczas swojej kampanii prezydenckiej chwilę później tworzyć jakąś nową solidarność, nowe ruchy społeczne, może partie polityczne, natomiast to zostało wszystko zaniechane później, prawda, też próbował swoją pozycję w platformie obywatelskiej próbować jakoś tak próbować się ją. Prawda, zbudować, żeby być jak najwyżej tam, może w końcu sięgnąć zalejcy i poprowadzić partię do zwycięstwa. Natomiast oczywiście mu się to wszystko nie udało. Przyszedł Donald Tusk i na tym kampusie też pokazał, gdzie jest miejsce Trzaskowskiego, który sam ogłosił, że rzeczywiście on nie będzie tutaj próbował liderować, on będzie swoją pozycję, nieprawda, utrzymywał, żeby cała opozycja, która się, on ma nadzieję, porozumie zdobędzie w końcu władzę. To podkreślał właśnie na tym kampusie Polska, mówiąc, że opozycja musi się jednoczyć. Oczywiście jako opozycja wymieniał od lewa do, do PSL, że tak powiem, odlewa do prawa. Natomiast pomija oczywiście środowisko Konfederacji. Wiem, że od po pół roku gdzieś od, od utworzenia Konfederacji już się skończyły, skończyło takie mizianie, takie otwarte chęć wciągnięcia Konfederacji na te tory, takie typowo gospodarcze sprawy, a tam światopoglądówka, odstawienie, dlatego teraz, tak jak na wielu wydarzeniach Platformy Obywatelskiej, były te trzy obozy PiS, opozycja i Konfederacja, co również słychać było właśnie na tym obozie Polska i ważne jest to, że prawda, Donald Tusk też podkreślał pozycję Trzaskowskiego w taki sposób, mówiąc, mówiąc słowami do młodych ludzi tutaj, że Rafał jest, prawda, mocnym politykiem. Ale wy możecie jeszcze więcej niż Rafał, tak? ale pokazało, że od Rafała Trzaskowskiego, oczywiście można wiele więcej. Bardzo, bardzo precyzyjnie Donald Tusk się wypowiada, potrafi ukąsić mocno, ale w taki sposób, że nie, nie da się tego zripostować. Warto obejrzeć te wystąpienia, gdy razem są na scenie Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, także rozmowa była o zmianach społecznych. Tak jak jeden z widzów, jeden z uczestników, młody człowiek, homoseksualista zadał pytanie, kiedy będzie mógł wziąć ślub w Polsce, prawda, homoseksualny, na co oczywiście Donald Tusk bardzo zachowawczo wypowiedział się, można powiedzieć, że trochę odrobił lekcję wydawałoby się, że jak przybył z Brukseli, to będzie walczył tym orężem takim bardzo mocno posuniętym w przyszłość, natomiast on powiedział, że zmiany społeczne powinny być... Znaczy, że zmiany społeczne w Polsce będą powolne. Politycy powinni oczywiście być krok przed tymi zmianami politycznymi, natomiast nie dwa kroki. Powinni właśnie przygotowywać społeczeństwo na jeden krok, a nie przyjmować tę taktykę, która, która powoduje, że prawica zdobywa poparcie, no to tak jak z gotowaniem żaby, prawda? Co krok, a nie, co, a nie wybuchy. I Donald Tusk, można powiedzieć, że naprawdę odrobił lekcję i potrafi wypowiadać się w taki sposób, że to jest znośne dla centrum, co będzie stanowiło duże zagrożenie dla prawej sprawiedliwości. Każde potknięcie gdzieś wyborców niezdecydowanych, znaczy każde każde potknięcie PiSu będzie tych wyborców, którzy nie widzą większych różnic pomiędzy PiSem a platformą często, bo niestety wyborcy centrowi, którzy chodzą głosować, tacy też są i często balansują na tej granicy, będą głosowali na nasze nieszczęście na, na obóz, który jest obozem destrukcyjnym. Prawdopodobnie, ponieważ Donald Tusk potrafi wypowiadać się bardzo precyzyjnie, bardzo można powiedzieć tak zachowawczo i mówić opozycji czemuś radykalnemu. Co może wskazywać również na to, że Lewica nie będzie chciał współpracować z Tuskiem, ponieważ uzna go za polityka zachowczego, konserwatywnego. Ale też jeszcze jednym zdaniem kilka osób znajomych pojechało na ten kampus Polska, ludzie o poglądach konserwatywnych i ich komentarze są jasne. Opozycja, w sensie platformy intelektualne skompromitowały tak to środowisko, że Prawo i Sprawiedliwość następne wybory ma w kieszeni, że tak powiem, wygraną. Co oczywiście jest takim, taką luźną refleksją tych osób, które brały tam mówią, że tak się skompromitowali, że spokojnie to są materiały na następną całą kampanię wyborczą z samego tego kampusu Polska, robienie spotów politycznych, ponieważ wypowiedzi polityków, biznesmenów, jakiś tam, prawda, czy Balcerowicza, który jest wszystkim w jednym, też bankierem, prawda. No z... dadzą dadzą mocne paliwo Prawo i Sprawiedliwości, które medialnie to spokojnie wykorzysta. No i to, to by było, że tak powiem, na tyle ode mnie.
0: No powiem Ci Konrad, że jak jak, jak jak wspomniałeś o tych uszczypliwościach Tuska wobec Trzaskowskiego, to aż poczułem się młodszy, bo się przypomniało jak Tusk był premierem i tak podszypywał, tam, podszypywał Schetynę, że Grzegorz jest naszą naj, największą rezerwą strategiczną. Jest tam bardzo potrzebny, ale chwilowo go tam prawda przesuniemy do pieczary na stanowisko szefa komisji ze stanowiska wicepremiera, a potem marszałka. E czy podobnie, po, podobnie pamiętam w czternastym roku, jak, jak, jak były wybory nowych nowych władz w Unii Europejskiej mówią, że oczywiście Radosław Sikorski jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa unijnej dyplomacji. On się, nigdzie, on się nigdzie nie wybiera, on chce startować na trzecią kadencję jako premier. Tusk, Tusk jednak jest, 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 jest rzeczywiście w takich, w takich jest, jest, jest niezwykle sprawny i to, to jest nawet na swój sposób no, no jakoś tam ciekawsze niż jacyś tacy już zupełnie wyzbyci jakichkolwiek cech osobowościowych aparatczycy, tylko nie wiem, Borys Budka. Natomiast, natomiast no wszystkie, te, wszystkie te nasze dzisiejsze wątki, wydaje mi się, łączą te, łączy to, 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 to bardzo niepokojące zjawisko, jakim jest, wydaje mi się, takie, no wynaradawianie się tej, tej dymoliberalnej części klasy politycznej. Przy czym trzeba pamiętać, że, że to jest tak naprawdę establishment jednocześnie polityczny, medialny, finansowy, wielogłowa hydra. Która, k- która no niestety pokazuje, że, te, że jedyny, jedyny program na przyszłość dla, dla Polski to, 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 dla nich jest, to dla nich jest czerpanie tych wszystkich wzorców, wzorców z zachodu, przy czym są to te wzorce najbardziej destrukcyjne. I tak naprawdę Pust tutaj przyjeżdża jako taki najsprawniejszy macher Którego ten demoliberalny establishment wydał w Polsce przez te wszystkie lata, po to właśnie, żeby bardzo sprawnie gotować żaby, tak, żeby przekonywać, że tutaj tych 30 imigrantów to teraz tak, uchodźców, przepraszam, 30 uchodźców, ale Yy, ale ogólnie to tu też oczywiście wspomni, że oczywiście granice Polski są rzeczą świętą i trzeba ich bronić. i Kto tego nie rozumie, nie wie czym jest państwo. Jednocześnie, no to na, na tej samej zasadzie co Angela Merkel, tam w 2010 czy 2011 roku też już ogłaszała, że multikulturalizm się nie sprawdzi. I co z tych słów? Wielu to pamiętam wtedy mówiło, że o tutaj prawda, Merkel robi, robi skręt w prawo i Merkel Prawda, doszła do wniosków. No guzik, prawda, Merkel cztery Merkel lata później otwarła Niemcy na, na, na absurdalne, milionowe rzesze, rzesze ludzi, nic o nich nie wiedząc, zupełnie destabilizując niemieckie państwo, niemiecką wspólnotę narodową. No i tak samo z Tuskiem, on też będzie rzucał takie słowa, a on po prostu ma, ma być takim sprawnym, sprawnym, sprawnym gotującym żabę, który, który będzie, który będzie prowadził polskie będzie prowadził polskie społeczeństwo do tego, żeby właśnie kroczek po kroczku porzucać tradycyjne m, tradycyjne wartości, kroczek po kroczku porzucać kościół, kroczek po kroczku porzucać wspólnotę narodową kroczyk po kroczku porzucać porzucać granice, kroczek po kroczku porzucać suwerenność i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnie ostatnie wydarzenie, czy wydarzenie wątek, który możemy tutaj, który też się z tym wiąże, możemy już paru zdania dosłownie podsumować, to jest jest ten Hołownia. No czy waszym zdaniem panowie w ogóle Hołownia wobec powrotu Tuska ma coś do zaoferowania, czy on będzie tylko takim takim rezerwuarem tych dodatkowych tam 10-15% Ludzi, którzy chcą jednak zagłosować na kogoś nowego, świeżego, kto jest spoza polityki, co jest w ogóle śmieszne mówiąc, że ten człowiek jest, prawda, spoza polityki yy, i nie jest, nie, nie, bo jest w oczywisty sposób produktem tego establishmentu całe swoje życie. jest W oczywisty sposób hołownia jest dla mnie takim samym gotowaczem żaby, yy, przepraszam za neologizm. Tylko, e, t, tylko po prostu na, na innej płaszczyźnie, tak? On jest tu, to, to jest jakby hołow, hołownia jest produktem tego samego zjawiska, które obserwujemy na płaszczyźnie politycznej, to znaczy, które obserwowaliśmy wcześniej w Europie Zachodniej, że mamy kogoś, kto jest najpierw legendowany, jest najpierw przecież przez chrześcijaninem, katolikiem i tak dalej, i tak dalej. Ale jest chrześcijaninem, ale, katolikiem, ale, oczywiście jest też za prawem kobiety do wyboru, za wyższością demokracji wobec, wobec jakichkolwiek reguł moralnych. Tego, że no, jak ludzie przegłosują, że prawda, małżeństwa homoseksualne to będą małżeństwa homoseksualne, jak ludzie przegłosują. Otwarte granice to będą otwarte granice, a ludzie oczywiście dojdą do tego, do, do tego jedynie słusznego poglądu przez to, że media, establishment polityczno-medialno-finansowy będzie ich bombardował tym, że to jest jedynie słuszne, e, ponieważ tak, tak jest na Zachodzie. No i Hołownia z Tuskiem się wydaje tutaj, tutaj trochę uzupełniają. Natomiast no, pytanie, czy, czy Waszym zdaniem Hołownia. No nie ma wątpliwości, tego, że ten establishment, mimo tego, że go tutaj oczywiście przedstawiam w najczarniejszych barwach, no też nie jest tak, że tam siedzi, że, że, że jest sterowany z jednego ośrodka. Oni też p- prowadzą rywalizację wewnętrzną o frukta, opozycję. No i pytanie, pytanie na koniec, czy, no bo wiadomo, że Hołownia środowiska, które za nim stoją, chciałyby, żeby to Hołownia był tym numerem jeden w opozycji. Czy, czy Waszym zdaniem w tym momencie wobec tego, że Hołownia ostatecznie nie ma niczego na tym kongresie do zaoferowania, ma przyszłość? W szczęście sensie będziemy obserwowali Waszym zdaniem jakąś rzeczywiście rywalizację między Hołownią a Tuskiem, czy Hołownia jest już skazany na bycie kolejną, tylko trochę ulepszoną wersją Ryszarda Petru? Może zaczniemy od Michała.
2: Wydaje mi się, że, że Hołownia przegrał już w momencie, kiedy przegrał, kiedy, kiedy Rafał Trzaskowski wszedł do wyścigu o wybory prezydenckie, bo rzeczywiście gdyby do drugiej tury wtedy wszedł Donald Tusk z, z Szymonem Hołowniem, no to była jednak duża szansa na to, że Hołownia te wybory by wygrał, co byłoby Czyli negatywne te... Tak, że wygrałby wybory z Budą. Więc to byłoby negatywne zjawisko, zarówno dla PIS-u, bo utraciłby wtedy prezydenta, który byłby niezbędne niezbędny do rządzenia, ale przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej, która mogłaby wtedy całkowicie przegrać wyścig o bycie partią, główną partią opozycyjną. W, ja bym też porównał, poza porównaniem do, do, do Ryszarda Petra, no to porównałbym go no, w pewien sposób do, do Pawła Kukiza, który też osiągnął wysoki wynik w wyborach prezydenckich. Nie wszedł do drugiej tury, ale bezpośrednio po tych wyborach miał, odbyły się kolejne wybory, kiedy mógł wprowadzić reprezentację parlamentarną. Teraz od wyborów prezydenckich, ostatnich do kolejnych wyborów mamy e, duży, duży okres czasu i w przez ten cały czas Szymon Hołownia się po prostu politycznie wypalał. Z jednej strony nie miał żadnego politycznego zaplecza z prawdziwego zdarzenia, nie miał poglądu na cokolwiek, bo jego poglądy na każdą kwestię kończyły się sformułowaniami w stylu to wyborcy zdecydują, będę słuchał moich wyborców, ale nigdy nie przedstawił żadnej swojej własnej wizji czegokolwiek. Nie miał żadnego programu, żadnej wizji realizacji jakichkolwiek postulatów, więc skończył z reprezentacją parlamentarną, z wygrzebanymi ze śmietnika, były politykami Platformy Obywatelskiej czy też Lewicy, którzy też w żaden sposób nie reprezentowali go w, tak, aby w, odróżnić go od Platformy Obywatelskiej. No, prezentowali dokładnie tą samą linię, którą prezentowała Platforma Obywatelska czy też Lewica, więc tak trudno było to te, te środowisko od siebie od, odróżnić. No i teraz w momencie, kiedy do polityki wraca Donald Tusk, to też sondaże pokazują dość jednoznacznie, że wraz z powrotem Tuska poparcie dla dla Hołowni zaczęło spadać bardzo gwałtownie. No teraz to on rzeczywiście lawiruje w okolicach tych 10, maksymalnie 15% poparcia. I, I moim zdaniem ten kongres, który organizował w ostatnich dniach był jedną z ostatnich szans dla niego, żeby w jakiś sposób jeszcze odzyskać swoją pozycję w wyścigu o, o, o drugą pozycję, drugą lokatę po Prawie i Sprawiedliwości, ale tak bardzo napompował ten balonik przed tym kongresem. No ile to by było zapowiedzi, że pojawi się bardzo ważny gość, nie wiadomo kto, być może jakiś ważny polityk zachodni, przecież mówiło się o tym, że być może będzie to Angela Merkel albo jeszcze w królowa Elżbieta albo ktoś równie wielkiego formatu. No i skończyło się tym, że Szymon Hołownia prezentował aplikację na komórkę, więc to po prostu jest śmieszne i jego kolejne wypowiedzi świadczą jego całkowitym politycznym nieprzygotowaniu do roli, którą sobie sobie postawił, więc możemy być tylko szczęśliwi, że że nie został prezydentem Polski, bo to mogłoby rzeczywiście nieść bardzo katastrofalne skutki, bo byłby być może jeszcze bardziej sterowalny niż niż, niż Andrzej Duda jest sterowany przez Prawo i Sprawiedliwość, taką byłby sterowany przez te demoliberalne elity, prawdopodobnie z Platformy Obywatelskiej, bo tak jak szybko Ryszard Petro został okręcony wokół palca przez środowisko Platformy, taki pewnie Szymon Hołownia zostałby okręcony, no i też moim zdaniem Szymon Hołownia byłby bardzo niebezpieczny z punktu widzenia E, obrony tej, tych najwyższych wartości, to widzenia obrony wartości katolickich, bo on był tym katolikiem wyższego rzędu, tym katolikiem zliberalizowanym, katolikiem oświeconym, e, który mógłby łączyć dokładnie te same zjawiska, które prezentuje lewica i Platforma Obywatelska w postaci legalizacji aborcji, związków partnerskich czy, czy zgody na małżeństwo homoseksualne. Tylko on łączyłby to jeszcze z jakąś teologii, nową teologią katolicką, łączyłby to. Z, z, z własną wizją katolicyzmu, co byłoby niezwykle niebezpieczne, bo mogłoby porwać jeszcze tych nieuformowanych katolików, którzy uwierzyliby, że rzeczywiście katolicyzm dopuszcza wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem. No i tak podsumowując, wydaje mi się, że, że, że wraz z tym kongresem sen Szymona Hołowni o wejściu do wielkiej polityki się kończy i sądzę, że do, do wyborów parlamentarnych to jest jednak duża szansa tego, że on nawet nie dociągnie do tych wyborów. Zresztą też też mówi się wiele o tym, że, że kończą się po prostu środki finansowe na, na prowadzenie tego ruchu na terenie całej Polski. Więc bez wsparcia, czy to medialnego, czy przede wszystkim finansowego ze strony jakiegoś wielkiego biznesu Szymon Łownia skazany jest na, na porażkę, moim zdaniem.
1: No tak, no tak. Ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Plus taki bonus, jego zaświeżość, który przepadł, to znaczy w wyborach prawda, prezydenckich on dostał te 2-3% po prostu z kapelusza. Ludzi, którzy głosują zawsze na tych, którzy są nowi, świeży. No i druga kwestia to jest to, że jeżeli on by był promowany na premiera, to on nie ma szans. Dlatego że nie powinien, przynajmniej z jego punktu widzenia, ubiegać się o to, bo ludzie pamiętają po prostu, że to jest człowiek bez pewnej części ciała, przynajmniej u mężczyzny, bardzo prawda potrzebnej do rządzenia. Jeżeli ktoś płacze nad konstytucją, no to nie jest człowiekiem, który jest poważny, tak? On może zyskać te głosy współczujących ludzi, którzy tam płaczą z byle powodu i są bardzo emocjonalni, natomiast Polacy widać, że chcą stabilnego lidera. Ja tu powiem niepopularną tezę, no ale trzeba ją podkreślić. A propos na przykład kobiet. Polacy nie chcą mieć prezydenta, kobiety, co widać po każdych możliwych wyborach, maksymalnie chyba, największy wynik chyba zrobiła do tej pory Hanna gronkiewicz walc z tego co pamiętam, nawet chyba, czy czy, czy Magdalena Ogórek, a to to jest marginalny wynik, po prostu to jest margines. I tak samo Polacy nie chcą kogoś, kto płacze. Nad konstytucją, czy z byle innego powodu, ponieważ Polacy gdzieś tam podskórnie czują, że no prezydent to być, powinien być gość, który stoi równo, tak, nie garbi się, tam uśmiechnie się kiedy trzeba i twardo poda rękę, przynajmniej na takiego próbowali pozawać, tak, Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski tam stoi dumnie, tak, a nie jak chłownie nam płacze do ludzi przez kamerkę i wzrusza się z byle powodu. No, gdyby on odrobił lekcję i zaczął być poważnym człowiekiem, no to może mógłby pokusić się o, e, oczywiście w rządzie w rządach cienia, bo tam oni e, parę lat temu pamiętamy gabinet cieni tworzyli tak opozycyjny rząd, gdzie sobie wybrali, no to w takim gabinecie cieni mógłby zostać wicepremierem ten, prawda, gdyby gdyby odrobił lekcję. Natomiast nie zapowiada się, to i on będzie tracił sukcesywnie poparcie, no bo jeżeli zacznie się kampania do parlamentu i on zacznie gadać znowu, że a tak, tak, to ludzie zdecydują, ludzie zdecydują. On nie utrzyma swoich kandydatów przed tym, żeby też tak mówili. Te kilkaset osób, które będzie startowało w wyborach parlamentarnych, oni zaczną mówić w końcu, czy są za aborcją, czy przeciwko aborcji, za uchodźcami, imigrantami, już tu do jednego worka wchodam, czy nie, czy są za taką ochroną zdrowia, czy nie, Zaczną się odpowiedzi na pytania i on przepadnie w odbędzie, powrócił Tusk, który jest wyżej premiowany niż on i on będzie taką szalupą dla tych, którzy stwierdzą, że no dobra, tam już Tusk kiedyś był, rządził, no to tam na tego hołownię to się zagłosuje. No plus marginalne środowisko intelektualnych katolików, którzy z katolicyzmem niewiele mają wspólnego i swoją inteligencją, intelektualizmem wielkim usprawiedliwiają tak naprawdę, że oni to niewiele mają wspólnego z katolicyzmem. To takie usprawiedliwianie, że a nie poszedłem tam przed niedzielę, bo prawda, tutaj jest kruczek prawny taki, że ja mogę tutaj obejrzeć sobie w telewizji albo i nie nawet, bo przecież ja jestem taki intelektualny. No to i tak samo mają prawda, z polityką. Natomiast to jest margines, jeżeli chodzi o środowisko katolickie, jest wiele tych gazet, prawda, dla ateistów, które są niby katolickie, jakieś tygodniki powszechne czy coś. Natomiast ci ludzie zazwyczaj głosowali na Platformę Obywatelską, niektórzy na lewicach to już jakiś tam margines. No i czy przepływ jakiś będzie? No pomiędzy nimi tak, natomiast Szymon Szymanthołowski nie, nie będzie w stanie zmusić wyborców, którzy, to znaczy nie wyborców, bo ludzi, którzy nie głosują, do tego, że poszli do urn zagłosowali na niego jako na nową siłę bo po prostu zostanie skompromitowany w trakcie kampanii wyborczej, o ile platforma nie wystartuje razem z nimi, bo będą uderzać w nich jak w bęben, po prostu, że podbierasz tam spady, właściwie nie głosisz żadnego programu i tak dalej, zaczną go pytać, dociskać, no i platforma na tym się tylko wybije, Wyś się z niego sporo, natomiast 10% może jeszcze dostać, tak, to jest ten jego gdzieś tam maksimum moim zdaniem.
0: Dziękuję bardzo Panowie. To było nasze podsumowanie ostatnich wydarzeń w polskiej polityce. Wraz z pojawianiem się kolejnych ciekawych wątków w polskiej polityce oczywiście będziemy, będziemy nagrywać kolejne rozmowy. Tymczasem dzisiaj bardzo dziękuję. Michał Nowak z Bydgoszczy.
2: Dziękuję bardzo i zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków tego i innych cyklów, które nagrywamy dla Państwa.
0: I Konrad Smuniewski oczywiście z Warszawy. Dziękuję bardzo Konradzie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów.
0: I ja dziękuję również Kacper Pita. Ja również zachęcam Państwa do subskrypcji i do wsparcia finansowego, które jest nam niezbędne po prostu, żebyśmy mogli dla Państwa w profesjonalny, stale profesjonalizujący się sposób nagrywać wartościowe programy, zapraszać wartościowych gości, zadawać im ciekawe pytania. I właśnie do zadawania pytań nam, naszym gościom, propozycji tematów kolejnych odcinków serdecznie Państwa zapraszam. Wszystkie komentarze czytamy i te najciekawsze, najsensowniejsze propozycje uwzględniamy później, nagrywając dla Państwa kolejne materiały. Tymczasem dziękuję bardzo Państwu i do usłyszenia.